0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und willkommen zu einer neuen Folge, ein neues Format hier bei Let's Talk Guitar. Und zwar haben wir jetzt ein Format namens Let's Review. Let's Talk Review. Und zwar werden wir immer wieder weil ähm, Gäste von unserer Show einladen und mit denen über neue Releases sprechen, die bei Ihnen anstehen. Das ist äh, natürlich ich, der Justin Hombach, der hier dabei ist und mein Co-Moderator, der... Fabian
1: ja, Servus, Justin.
0: Bis Hallo Fabian und heute als ersten Gast dieser Let's Talk Review Show haben wir dabei unseren lieben Freund, den Markus Demel. Hallo Markus, grüße dich! Seid gegrüßt beiden! Sehr schön dich hier zu haben. Markus, wir haben dich hier, weil was bei dir ansteht und zwar ein Album Release beziehungsweise in dem Moment, wo die Folge hier schon draußen ist, ist das Album auch schon draußen. Über das reden wir heute. Das Album heißt Healing Hands. Und ist, ja, dann wie viel das Album ist das jetzt, Markus? Ähm, ich, also ich, elf
2: oder zwölf ist es, glaube ich, wenn man Arrowhead und The Blue Poets zählt, dann, also wenn ich alleine produziert habe, dann ist es Nummer zehn, ja aber es ist mein fünftes, wobei ich, es gibt ja noch Earth Nation, es gibt zum Beispiel, das gibt, falls ihr das noch, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, das war noch vor eurer Geburt. Äh, da gibt es mhm. zwei Alben, Thoughts in Past Future und eine Live-Platte vom Montreux Jazz Festival. Äh, dann gibt's, dann gibt's noch zwei Electric Outlet-Platten, äh, die Fusion-Platten, Markus Markus tries to play like Holdsworth äh, und mhm. äh, <lacht> Heißt die echt so? die sind ja auch schon ein paar Tage älter und dann habe ich wahrscheinlich auch noch so viel geübt wie ihr und mir den ganzen Abend Streichholzschachtel zwischen die Finger gesteckt, damit ich, damit ich diese ganzen... <lacht> Harmonisch oh, Durch Four Note per Strings harmonisch Dur-Fingerings spielen konnte. Genau. Aber so 10, <lacht> 12, keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, sechs Arrowhead-Platten, drei The Blue Poets und äh, dann wäre das jetzt sozusagen Nummer 10. Und die, die ersten drei Arrowhead-Platten waren wirklich auch Solo Platten Und also ist das eigentlich meine vierte Solo Platte, aber die erste
0: unter eigenem Namen. Cool. Geil. Sehr, sehr cool. Ja, ähm, wir haben sie im Vorfeld schon gehört, werden ein bisschen heute darüber sprechen, über, ich sag mal, die Entstehungsgeschichte der Platte, den Spirit der Platte, auch aus der Zeit, woher die entstanden ist, weil wir ja gerade in einer etwas spannenden musikalischen Zeit leben, ähm... Ja, und wir werden so ein bisschen Track für Track einzeln eingehen und da werdet ihr auch was auf die Ohren bekommen. Wir werden nämlich auch zu jedem Track mal kurz ein paar Sekunden anspielen, suchen uns das Beste dort raus, gucken, wo hat Markus die meisten Fehler gemacht, am <lacht> unsaubersten gespielt, äh, falsche Töne reingebracht und das veröffentlichen wir dann genau. natürlich. <lacht> Genau. Und wir machen immer nur die Bass-Soli und die Schlagzeug-Soli. <lacht> da es ist, da ist kein
2: Bass-Solo und kein äh, Schlagzeug-Solo gibt. Und äh, es gibt nur minimale charmante Fehler.
0: Ja, so eitel
2: war, ich, so auf eitel war ich dann doch. Aber es gibt tatsächlich Fehler.
0: Auf, auf Platten muss es auch Fehler mhm. geben. Ich finde, das macht auch so ein, so ja, ein, der, Char Charme. So ein Char der Charme macht das so ein bisschen aus. Ja, ja, ja. ja die Platte wird veröffentlicht am 26. November. Ein ganz, ganz toller Tag. Da veröffentliche ich, ich nämlich auch eine Platte. Wir stehen aber nicht in Konkurrenz, weil äh, genau, ich glaube, deine Zuhörer interessieren sich, glaube ich, weniger für den allzu schnellen Metal, den ich mache, aber genau, da haben uns alle ein, ein spannender Tag. Das
2: wird ein spannender Tag, äh? da musst du immer brau dann fordere ich natürlich da wird, da wird, äh,
1: eine... Dann werden ein endlich reich, hallo? <lacht> ja, genau. Naja, ich
2: muss sagen, äh, ich muss sagen, es zeichnet sich ab, dass Healing Hands tatsächlich meine kommerziell erfolgreichste Platte ist, weil Innerhalb von einer Woche habe ich so viele Vorbestellungen gekriegt, dass ich äh, fast geweint habe vor Glück. Also das hat es weder bei Arrowhead ja, wow. noch, noch bei The Blue Poets gegeben. Trotz größerer Marketingmaschine. Ja. Also die Leute scheinen auf seltsamen, äh, meinen so seltsamen
0: kommerziellen Selbstmord äh, gewartet zu haben. <lacht> Sehr gut. Okay, apropos Selbstmord. Reden wir doch mal über die Entstehungsgeschichte von der Platte, auch wenn der Übergang ein bisschen pragmatisch war. <lacht> äh, Markus, erzähl doch mal ein bisschen, wie, wann hast du angefangen, die Platte zu schreiben? Wie ist denn so der Background und die Entstehungsgeschichte? Ich habe angefangen
2: äh, am Freitag, den 13. März 2020. Da sollten wir noch eine Show, Ach, eine Show mit den Blue Poets äh, spielen. Die wurde, die wurde morgens um neun abgesagt, aufgrund äh, bekannter Gründe. Und äh, in dem Moment war mir eigentlich klar, nachdem ich 18 Telefonate und 24 E-Mails getätigt habe, dass wir nicht nach Bielefeld äh, fahren. Äh, ich glaube ja, Bielefeld war es. <lacht> und es äh, das, das überhaupt? Gibt's doch nicht. <lacht> genau, Datei, Bielefeld das gibt's Bielefeld, wohl. <lacht> ja, das ist, äh, Wir haben es gefunden. Ja, neben Atlantis liegt es. <lacht> und, <lacht> und äh, dann um 12 Uhr saß ich hier bei dem 14. Espresso und habe gedacht, ich glaube, die Jahresplanung von ca. 50 Shows oder ich hatte 30, 35 Shows und noch eine Klinik für Marshall Amps und noch ein halbes Dutzend Workshops am Start, das kannst du jetzt knicken. Also bin ich kurz für drei Minuten in Selbstmitleid verfallen und äh, fünf Minuten später dachte ich, wie geil. Ich, gehe, ich, werde jetzt, ja. ich werde jetzt in meinen Keller ziehen. Und äh, habe kurz, hab kurz auf den Kontostand geguckt und gesagt, ich halte das ein, zwei Jahre aus und äh, schlimmstenfalls mhm. verkaufe ich eine Gitarre und mache das einfach. Oder ich, ich habe eigentlich gar nicht gedacht, ich mache jetzt eine Platte, sondern äh, ich, ich, ich bin jetzt wieder 15 Einfach so, mhm. völlig, völlig planlos, morgens morgens um neun saß ich da, eingekreist von 15 Top-Teil und meinem alten knarzenden Mischpult und was mache ich jetzt, ja, ich guck mal, was jetzt passiert. Genau, und so ist es passiert und dann so nach, äh, nach drei Wochen hatte ich so zwei, zwei Tracks, wo ich dachte. Ich sollte das wahrscheinlich veröffentlichen. Die Pandemie zeichnete sich äh, als eine längerfristige Geschichte ab. Und dann habe ich einfach ein Jahr so weitergemacht. Bis Weihnachten. Und okay. zu Weihnachten habe ich dann äh, meiner Lebensgefährtin und, und, und meiner Mutter die Platte schon mal quasi in ihrer Rohversion äh, geschenkt. Ja, und da war dann. Die okay. hatte ich dann aber noch selbst gebischt und bla bla bla. Und da war noch kein Feintuning. Also es war. Äh, äh, etwas esoterisch gesagt, der, die Rückkehr zum eigentlichen Grund des Musikmachens. Nämlich keine, keine Einwirkung. ja, Also wirklich nicht, du musst jetzt auf Tour gehen, du musst jetzt irgendwie. Ich dachte tatsächlich fünf Minuten, das war's mit unserem äh, Business. Ja, also. Mhm. Ja, das
0: naja, aber ich sag mal, es ist ja vielen Künstlern so in der Zeit jetzt auch ergangen, dass sie wirklich dann die Zeit genutzt haben und viel geschrieben haben. Ähm, mein guter Freund und Bandkollege Christian Münzen hat auch vier Platten veröffentlicht in der Zeit jetzt in dem Jahr und vier. Das ist Wow. Das ist aber schon ja, von vier verschiedenen... Ein, ein Solo-Album direkt am Anfang von der Quarantäne und dann halt von drei verschiedenen... Beziehungsweise, sie kommen jetzt im November raus. Okay, zwei Bands und die eine mit mir und so. Also der war da auch richtig... Ab, ja. aber wenn du sonst nichts Weiß anderes ich. zu ja, tun klar. hast, keine Tour, ja. du sitzt, auch aber endauf, lebst auch nicht mehr in der Stadt, sondern im Frieden irgendwo ein bisschen außerhalb von der Stadt, hast du deine Ruhe und deine Zeit, klar. einfach mal zu schreiben. Ja, ja. ja also Kannst ich habe tatsächlich...
2: Ich habe tatsächlich festgestellt, dass mich das an meinem Beruf, den ich ja jetzt schon ausübe, seit ich 17 bin, und glücklicherweise musste ich nie was anderes machen, dass ich diese, das am meisten schätze. Wirklich morgens in Studio zu gehen und kreativ zu sein. Ohne irgendwie, mhm. äh, ohne ohne diesen ganzen anderen Bullshit, der von der Seite kommt, der vom Vertrieb kommt, der von der, wem auch immer, von der Booking-Agentur kommt. Bis dann und dann muss es fertig sein und was weiß ich. Und ich habe mich de facto äh, komplett zurückgezogen und auch eine Digitaldiät gemacht. Das heißt, ich war auf mhm. Facebook und Instagram einmal die Woche vielleicht. Oder wenn, dann habe ich, hier ist noch ein Foto, wo ich nicht so scheiße aussehe, klick. Funk.
3: Ja. <lacht>
2: Hashtag Beauty-Shot, Hashtag whatever, tschüss, so dass die Leute noch wussten, dass ich lebe. Aber ansonsten, äh, äh, ja, das, das war's, das war's dann. Genau. Und äh, ich finde das, also mich hat diese Pandemie wirklich geerdet. Ja. Und ich habe auch für mich festgestellt, mhm, ja. ich brauche keinen Applaus. Das klingt komisch, ja. ist auch so. Ich brauche, ich, ich, ich bin, ich könnte jetzt echt für den Rest meiner Tage im Keller sitzen und sagen so, hey, mir egal. Vielleicht ich spiele es jemandem vor, den ich kenne. Die werden es vielleicht auch gut finden. Und wenn nicht, ich kann es nicht ändern. Machst es für dich, ne? ja. 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 Also das ist so, es ist glaube ich der positivste Egoismus, der es gibt. Ja, aber es ist sowas, sowas irgendjemand. Ich habe so einen so, so super intellektuellen Freund, der bezog das dann gleich auf Gott und so. Du bist nicht religiös, Markus, aber hier hast du deine, hier hast du deine, deine, deine göttliche Erdung gefunden und so fing er dann an. Aber das okay. führt jetzt vielleicht schön podcast zu weit. Genau. Aber ich finde daher super,
1: kommt der Albumtitel.
2: Ja, meine Freundin hat really gesagt, das ist echt
1: ein bisschen Öko, findest <lacht> du nicht?
2: Ich sag, nee, mich hat das geheilt und ich, äh, ich, äh, ich bin tatsächlich nach, nach 40 Jahren Gitarre spielen, äh, wenn Bullshit und es läuft viel Bullshit äh, äh, mit, was weiß ich, irgendwelche alltäglichen Probleme, die jeder hat und ich spiele fünf
0: Minuten Gitarre, ist eigentlich alles gut. Mhm. Ja. ja. Tut sich tut sich das, dass du jetzt die, ich sag mal, die Zeit hattest, du hast im Vorgespräch auch schon mal gesagt, du warst so gut drauf, weil du acht Stunden Gitarre spielen konntest am Tag und dich richtig da reinversetzen konntest. Ähm, merkst du, dass von deinem Spielerischen und von deinem Kompositorischen, anders als bei den anderen Platten, gibt es da Momente, wo du sagst, ja, da merkt man ganz genau, das hätte ich nicht gespielt, wenn ich jetzt noch oder nicht geschrieben, oder die Inspiration hätte ich nicht gehabt, wenn ich jetzt noch nebenbei auf Tour gewesen wäre oder Kliniks machen musste? Ja, oder? das ist ein
2: bisschen. Schwierig da das objektiv zu beurteilen. Äh, aber ich denke, äh, dass es mir zum ersten Mal wirklich gelungen ist, an gar nichts zu denken. Ja? Also, dass, dass äh, mhm. ich glaube, man hat immer als äh, Künstler, ein Männchen auf der Schulter, die sagt, was halten andere davon? Und sei es nur das Management, die mhm. Plattenfirma oder wer auch immer. Was erwarten, ja. was erwarten meine Zuhörer? Meine Zuhörer sind ja toll, auch wenn ich jetzt nicht bekannt bin wie John Mayer. Sie ernähren mich. Ja, ich muss ja, ich muss mhm. ja nicht morgens mhm. in die Kleppnerei fahren, sondern ich darf das machen. So, und da gibt es eine gewisse Erwartungshaltung und ich habe das halt auch gemerkt, als äh, ich auf einmal Bluesrock anfing zu spielen, da fanden einige Arrowhead-Fans das total scheiße natürlich, Ganz genauso fanden äh, die Electric Outlet Leute, die fanden das total super, dass der Demel jetzt mal nicht ganz so schnell wie Justin, aber auch sehr, <lacht> sehr, sehr ambitioniert, sehr ambitioniert und outside und Fusion-mäßig fusionmäßig zweieinhalb Minuten Gitarren-Solo bei jedem Track spielt. Und so, wieso machst du das jetzt nicht? Und jetzt zurück zum Schweinebluesrock. Und ich war schon immer ja. so, dass es mir, ich brauche Abwechslung. Ich brauche Abwechslung und äh, ja, deshalb gibt es auch da eine Gypsy Jazz Nummer und eine Flamenco Nummer auf der neuen Platte. Weil ich höre, ich mag jede Musik. Also ich kann auch zum Beispiel sehr viel... Dem Geschredder vom Justin ab, äh, abgewinnen. Ich finde das total geil. Ja? Auch wenn man da denkt, würde ja, der oh, Dämon findet das ja. bestimmt total scheiße. Das ist ja so viele <lacht> Ja, die Leute denken ja immer so Spaten, weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja. Ja, oder ja, dann ja. kommt, äh, äh, ich finde auch Animals as Leaders geil oder sowas. Äh, auch wenn ich das nicht spielen mhm. kann oder eigentlich nicht so richtig weiß, was die da machen, aber ich kann das, ich kann das genießen. <lacht> aber im nächsten Moment höre ich Rachmaninov. Hm? Ja, also, oder, oder, ja, weiß genau, du, das, das ist, das ist, und dann, nur mit Popmusik habe ich ehrlich gesagt so meine Schwierigkeiten mittlerweile. Das ist, das ist, mm. Äh, äh, mm. aber, aber ansonsten bin ich wirklich offen für jede Art von Musik. Ich glaube, wenn mir was, äh, die Platte hat sehr, sehr viele Details, ja? ähm, weil ich halt so viel äh, Zeit hatte. Das heißt, wollte ich einen bestimmten Effekt bei einer 3 sekunden stelle haben, habe ich das 14 Tage lang aufgenommen. Mhm. Oder wenn ich dachte, fest... der, Sound, der Sound ist nicht das, was ich mir vorstelle, habe ich so lange geschraubt. Ich sagte, ja, die Performance ist ganz gut, aber es war immer so bis zu dem Punkt, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist emotional perfekt. Ich mhm. Also, mhm. bin auf eine emotionale Perfektion gegangen und war völlig, nochmals völlig rücksichtslos und weil ich auch nicht wusste, ich meine, niemand verkauft heutzutage mehr Platten, ja, niemand verkauft mehr Platten, also es ist eigentlich totaler Schwachsinn, Platten zu machen, aber äh, was hat John McLaughlin gesagt? Ich habe einen Freund, der ist Maler äh, und äh, ist, der verkauft auch keine Bilder. ich sag wie viele Bilder hast du letztes Jahr verkauft? Eins, an dich John, ja, Tr trotzdem malt er ja, so. Ja. Und äh, äh, ich glaube, äh, das haben jetzt zwei, drei andere Gitarrenmagazine gesagt. Ich weiß nicht, ich hoffe, das stimmt, dass äh, ich einen Wiedererkennungswert habe. Ja? Auch wenn natürlich ja, manch, manche, manche Leute immer die Vergleiche ziehen, vor allem in Deutschland. Ja, aber das ist klar.
0: Ja, aber ja ja so. das das ja so. ja, es ist, es ja. ist
2: äh, an, die, an die Vergleiche. Wer, wer dauernd Musik vergleicht, der vergisst das Zuhören. Ich frage mich, warum das
0: doch ja, immer so in und Deutschland Dingen, so ein großes das wir Ding mal ganz ist. ganz ehrlich,
1: Du kannst das Rad sowieso nicht neu erfinden. Jeder hat seine eigene Erkennungsmerkmal, das ist völlig normal. Ja. Und natürlich hört man gewisse Sachen, die man. Man hatte die Einflüsse, ohne die geht es ja gar nicht. Ich ja. glaube,
2: naja, das weiß ich nicht. Also bei Django Reinhardt, obwohl selbst bei Django Reinhardt, den ich ja auch in der Pandemie, wenn ich nicht unten war, habe ich, ich habe mir so eine teure. Mhm. Django-Gitarre gekauft tatsächlich und äh, äh, das habe ich, hab ich so zwei Stunden am Tag geübt mhm. ähm, und da mhm. habe ich dann auch festgestellt, dass auch Django seine Einflüsse hatte und nicht das Rad neu erfunden ja. hatte und dann auch Parallelen zwischen Charlie Christian, Banjo-Spielern und ihm dann gefunden und natürlich der Cindy- und Roma-Kultur, aber... Die haben natürlich den Vorteil, dass es nicht zigtausend YouTube-Videos und äh, Playlisten gab, mhm. wo, man, wo man das so... Äh, also es gab keine Recording-History, ja. ne? Mhm. Ah, genau. Ja, Aber eine Handschrift, ich glaube, eine Handschrift ist mir tatsächlich äh, noch mehr gelungen und für mich ist es tatsächlich eine, eine Fortsetzung vom Modern-Hippie-Album, auch wenn es schon 12 oder 13 Jahre ist. Ah, okay, ist.
0: cool, cool. Ja, das war ja ein sehr, das Album hat mich sehr geprägt. Das war sehr cool. Das habe ich sehr gern gehört, das Modern Hippie. Kann auch jedem nur nahelegen. Das ist sehr cool. Ja, aber da gebe ich dir recht, ich meine, wenn du die Zeit hast und die Möglichkeit hast, dort auch an deiner Handschrift zu arbeiten und ich sag mal die auch bis zu dem Grad, wie du es gerade gesagt hast, zu perfektionieren, wo du selber auch glücklich bist, weil du halt eben keinen Zeitdruck hast, dann ist ja alles wunderbar quasi. Ja. Und ich glaube, der Zuhörer, der hört das auch unterbewusst, wenn auch eine Platte oder eine Musik oder ein Stück mit viel Detailliebe gemacht worden ist. Auch wenn das sehr kleine Details sind, auch Absolut. wenn das nur Details sind, wie ja. der eine Effekt ist halt dort wirklich ganz bewusst platziert. Ja. Der Michi Wagner hat mal was sehr Schönes gesagt, für ihn ist Feeling mit einem großen Bewusstsein spielen und einfach sich kleinen Dingen bewusst zu sein. Und okay. ich glaube, das hört ein Zuhörer im Unterbewussten auch sehr, sehr gut, wenn jemand anderes was bewusst gemacht hat. Ja. Ja. Ähm, kommen wir mal ein bisschen ein auf die Besetzung, die wir noch haben, weil es gibt ja jetzt nicht nur Markus Demel auf der Platte, du hast ja auch nicht nur Schlagzeug und Bass gespielt, äh, also, du hast nicht... Wie also, <lacht> wisst worauf ich hier wollte? Ähm, wen haben wir denn noch auf der Platte? Wir haben als Schlagzeuger ja jemanden dabei, der ja de durchaus in der deutschen Szene schon einen sehr, sehr guten, renommierten Namen ja, hat. Erzähl uns doch mal was über... Ja. Also, äh, zum Entstehungsprozess, ich, ich habe das
2: genauso gemacht wie bei den alten Arrowhead-Platten. Ich habe tatsächlich alles erstmal selbst gespielt und selbst gemischt. Das heißt, irgendwie mhm. nach einem halben, mhm. dreiviertel Jahr klickst du eine mittelmäßig produzierte... Äh, Platte mit einem mittelmäßigen Bassisten, äh, überdurchschnittlich gut programmiertem Schlagzeug und einem schlechten Keyboarder. Mhm. Äh, und mhm. äh, dann äh, habe ich äh, an Ralf Guske gedacht, natürlich, weil äh, Ralf Guske ist ja nicht nur in Deutschland, er hat ja auch bei Shaka Khan und bei Gianananini. Mhm.
1: Ja. Und ja, bei genau. allen
2: möglichen, er ist einfach ein unglaublicher Drama und vor allem unglaublich adaptionsfähig von, äh, von Virtuosität, absurdester Virtuosität bis einfach simplesten Beat mit tiefster Pocket. Ähm, das heißt, mhm. äh, äh, Ralf war eigentlich der Einzige, der nicht da war. Das heißt, ich habe ihm die Files geschickt und er hat immer zwei Vorschläge geschickt und einer von beiden war es einfach. Aber noch einmal, das muss man sagen, ich habe, äh, warum das auch so lange gedauert hat, äh, ich äh, kenne mich mit Addictive Drums ziemlich gut aus, zum Beispiel besser als mit Zoom. Und
3: <lacht> das
2: heißt, ich habe auch, hab auch tatsächlich mal äh, drei, vier Stunden pro Song am Tag am Schlagzeug gesessen unterschiedliche mhm. Feels probiert, dann wieder Loops probiert, dann alles von Anfang an selbst programmiert, unterschiedliche Sounds, das heißt ich wollte tatsächlich sehen, einfach aus Spaß oder Sportsgeist, wie weit kommt man, ja? und wäre mhm. ich total, wäre mhm. ich total geizig, hätte ich die Platte so veröffentlicht, ja? mhm. und äh, dann habe ich meinen ersten Hamburg Buddy, der äh, Geise wieder getroffen, Arndt Geise ist ein wahnsinnig äh, guter Bassist, den ich seit 25, seit ich in Hamburg lebe, kenne ich den. Und äh, den habe ich unter einer Maske in einem Gitarrenladen erkannt. Und er sagte, Arndt, Markus, willst du auf meiner Platte spielen? <lacht> ja. Und da kam der vorbei. Und das ist halt so ein Musiker, das ist so ein Musiker, ich glaube, der hat so zwei, drei Takes pro Song gebraucht ohne die Songs je gehört cool. zu haben. Ich habe dem einfach ein Leadsheet wow. okay. hingestellt. Und willst du das lieber so haben? Ja, geil. Äh, oder so? Äh, noch geiler. Okay.
3: <lacht>
2: Nehmen wir den Sadowski-Bass oder doch den Sandberg oder den Fender-Bass? Ja, okay. Äh, nee. Alles geil. Ich glaube, Arndt hat vielleicht eine Viertel oder eine halbe Stunde pro Song gebraucht. Dazwischen sind wir mit den Hunden spazieren gegangen haben dummes Zeug gequatscht, gekocht äh, und so, wie es eigentlich auch sein müsste, ja. Äh, ja. Äh, Middle-Aged middle White Hippies. Voll geil. Ja? Also wirklich auch, <lacht> auch wieder so mit, wie mit, mit 15 in der ersten Band. ja. Stimmt. Total super. Ja. Dann kam der Besuch aus der Schweiz, Soder, äh, Tom Eschbacher an den Keyboards, weil <lacht>
1: äh,
2: äh, äh, Tom kann auch einfach alles spielen zwischen Jan Hammer und Rachmaninoff oder aber weil er findet aber so geil. Und, und er, hat, er hat einen Humor wie ein Death Metal Gitarrist, was also mir sehr, sehr zuträglich ist. Und er ist auch unglaublich, er ist auch unglaublich, einfach ein super geiler Mensch. Und wir haben so viele, auch als Session Musiker so viele Sachen gemacht von, von Soul, Funk, äh, äh, ich habe sogar mit Tom in der Gala-Band mal gespielt. Ich habe insgesamt Ach, in meinem Leben acht, acht Gala- bzw. Cover-Gigs gemacht, bis ich dachte, dass ist nicht mein sonst erhänge ich mich tatsächlich äh, äh, <lacht> <lacht> so im Hotel Atlantic ja ja, du, so <lacht> <lacht> äh, ja. Äh, bitte spielen Sie noch nicht die Herrschaften haben noch nicht die Käsehäppchen zu sich genommen
1: <lacht> <lacht>
2: und ich, ich kann mich an diesen Abend sehr gut erinnern ich habe meine erste Vintage Gitarre gehabt eine 63er SG und ich wollte voll losrocken und dann kam dieser Schnösel an und das war mein letzter Cover band Gig aber mit Tom habe ich auch sehr viel gemacht und äh, ich sage, wenn ich ihm sage, gib mir den Mahavishnu Minimook, dann weiß er, wovon ich rede. Und äh, wir haben mhm. die, 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 die B3 mikrofoniert und durch Marshalls gejagt und äh, an Keyboard sounds Geil. rumgeschraubt. Ein paar, äh, einige Sachen hat er auch zu Hause gemacht, aber er war auch sehr viel, sehr viel hier. Mhm. Genau, äh, und der Tom sagte, weil ich bei äh, La Gitana, dem, der, der Gypsy Jazz Nummer, äh, wollte ich unbedingt, eine, wollte ich Stefan Grappelli haben, aber der lebt ja jetzt leider nicht mehr, sonst wäre er 140 Jahre alt äh, und äh, ich kannte keinen Geiger, der das spielen kann. Und dann sagte äh, mhm. Tom in seiner unvergleichlichen, charmanten Art und Weise,
3: ich kenne Klarinettisten.
2: Klarinette ist ja irgendwie Scheiße, oder? Nein. Das war das Kreativgespräch dazu und dann hat er das, dann habe ich, hat er den Kontakt zu Frank Meiler hergestellt. Der hat, der, ich musste einen Chart schreiben mit Noten. Ja, das war ein Albtraum, weil der hat ja die ganzen Läufe und da sind auch relativ viele flotte Läufe dabei. Und Läufe, die auch improvisiert waren oder ich nicht genau, die erst selber, das, das hat, glaube ich, alleine drei Tage gekostet, das in Noten mhm. niederzuschreiben. Ich glaube, das erste Mal seit 30 Jahren, dass ich wieder Noten schreiben musste. <lacht> genau. Und Tom hat es dann, glaube ich, in die in zur B-Klarinette transponiert oder so, dass, weil das musste mhm. ja dann auch noch gemacht werden. So genau und der Z, der Z und so habe ich dann alles, so habe ich dann alles, so habe ich dann alles äh, gesammelt und das die einzige Konstante war, nachdem äh, ich kurzzeitig überlegt habe, ob ich selber mischen soll, äh, habe ich gedacht, das ist immer eine schlechte Idee. Ich kenne diese Gitarristenplatten, wo sie mhm. das selber mischen. <lacht> Wir alle <lacht> kennen, <lacht> irgendwie. Wir alle ja, kennen diese, diese Platten, wo du denkst, ja. schade eigentlich. Es könnte... <lacht> <lacht> ja. Es könnte so gut Ach, sein. <lacht> es könnte... Ja. Und dann bin ich zu meinem alten Freund Kai Fricke gegangen, der eigentlich die meisten meiner Platten äh, äh, gemischt hat. Also die mhm. meisten Arrowhead-Platten und auch die Electric Outlet-Geschichten äh, äh, und mit dem ich damals bei Kingdom Come gespielt habe. Äh... <lacht> <lacht> Genau, und da haben wir dann noch mal sieben Wochen gemischt, weil ich so eine unangenehme Zecke im Studio bin, also dass er mir keine reingehauen hat, wundert mich, wundert mich wirklich. Ja, das war wirklich, das war, wir haben natürlich analog gemischt, das heißt, wenn wir, wenn wir irgendwas äh, verbockt haben, dann ging es von vorne los. Ja. Ach krass. Also, krass. da stehen also, ja, ja. die Leute am Punkt und schieben die, schieben die Fader krass. und irgendwie, du musst da den Mute-Button drücken und vergiss nicht, den, das Feedback vom Delay in der Bridge auf die vier hochzudrehen und so. Wir sind da so, keine Ahnung. Das krass, ist okay. Analog mischen. Boah. Das mache ja, ich, das mache also ich digita
0: digital, aufgenommen bei, ja, ja. digital aufgenommen auch? oder Ja, ja, ja ich mache hier mit Mac, mit Mac und
2: äh, Universal Audio und 96 Kilohertz und 24 Bit, aber mhm. wir summieren vor allem analog, weil das laut Kai das Wichtige ist, deshalb auch diese unglaublich hohe Auflösung, auch wenn wir zum Schluss bestenfalls auf 16 Bit und 44.1 hören. Aber mhm. es wird analog im Mischpult summiert und währenddessen auch noch an analogen EQs, Kompressoren und auch zum Beispiel haben wir Hardware-Hall verwendet. Ja, also mhm. Wir haben altes mhm. Yamaha REF5 zum Beispiel für den Gitarre. Das mhm. hörst du eigentlich erst, wenn du es ausmachst. Das ist so, ja. mhm. Also gerade mit digitalen Hall habe ich so meine Probleme. Mit Delays nicht, Delays sind super. Die Lays sind super mit den Hals. Vielleicht bin ich auch zu blöd zum Editieren. Genau, aber manchmal überspielen mhm. wir auch auf Tonband wegen der Kompression. Also auf, auf Halbzoll Tonband. Um mhm. krass. So Mehr zum Beispiel. Es ist einfach wie, ist wie ein Plugin. Nur, dass du die mhm. Spule wechseln musst. Mhm. Ja, genau. Also das. Also, ja. ich, Entschuldigung.
0: Finde ich eine wichtige Sache, auch der 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 Mischer, also der, der der jemand, der ein Album mixt und mastert, das ist sehe ich manchmal auch wie einen weiteren wie ein weiteres Bandmitglied. Einfach Voll. jemand, der auch weiß, wie der Sound geht, wie was man haben möchte als Künstler, das ist einfach echt Gold wert, wenn man damit auch jahrelange Erfahrung schon gemacht hat. Und wenn es dann auch jemand ist, der mit einem als Person, weil gerade im Mixing-Prozess, da kennt, das kennt man vielleicht selber, da wird man halt auch zu einer unangenehmen Person, weil man halt auch Dinge anders hört, als vielleicht der Mixer und ja. andere Dinge anders haben möchte, wenn man noch mit klarkommt, das ist natürlich ja, echt... echt. Ist also ich halte es,
2: ja. ja, halt es, halt es für wichtig, dass zwei Leute beim Mix sind. Mhm. Einer, der technisch Ahnung hat und einer, der die Produzentenrolle übernimmt. so Das heißt, ich muss, ich mhm. muss mich dann nicht um Knöpfe kümmern oder um äh, Plugins ja. oder Rechnereinstellungen oder was auch immer, sondern ich sitze hinten da, trinke Kaffee und motze und sage, <lacht> <lacht> gib mir mehr Blau. Gib mir, mehr, ne? gib, mir, gib, mir, gib mir mehr Rosa. Ich sage, die Gitarre fliegt noch nicht. Was soll das? Dann sage ich mit meinem gefährlichsten Halbwissen, wenn die Keyboards 1500 äh, äh, Hertz haben, dann ist doch klar, dass die Gitarre wie Mickey Mouse klingt. Und dann dreht ja. er sich um, du hast recht, du Arsch, und dreht 1,5 dB bei den Keyboards in der Frequenz raus, wo sie sich dann halt beißen. Ja. So, mhm. Aber äh, ich mhm. habe das äh, auch bei, mit den besten Mischern schon, schon gehabt, äh, dass wenn sie es alleine machen, machen sie es auf jeden Fall anders. Mhm, na klar. Und wenn man eine Vision hat, ja. die ich tatsächlich hatte diesmal, äh, äh, dann muss man sich da leider auch durchsetzen. Und deshalb hat es dann einfach unfassbar lange
1: gedauert. Klar. Das ist, ja, ist ah, ja deine Platte, ja. Ne? dann willst du das natürlich auch so, wie du es in deinem Kopf hörst, in deiner Vision. Sonst
2: kannst du nicht dafür gehen, weil es, wär, es, wird, es wird immer jemanden geben, der sagt, der Himmel ist so scheiße, ich könnte Gott und jetzt schreibe ich jetzt mal in das Facebook-Google-Google. Und äh, äh, wenn du, wenn du, das ist so scheiße, denn weil das gefällt mir nicht. Oh mein Gott. Oh, dann ist, muss es schrecklich sein. <lacht> äh, und äh, <lacht> der einzige Weg damit umzugehen ist zu sagen, ich liebe meine eigene Arbeit, denk darüber, was du willst, denk darüber, was du willst in deiner ja. kleinen Welt, ja, ist mir doch äh,
0: egal. Ja. Ne? Lass uns mal ein bisschen auf die Songs reingehen, die wir heute hier haben, äh, weil du hast ja auch schon ganz viel angeteast mit einem Gypsy-Song. Ja, vorher wollte ich noch Sachen sagen, dass, dass du dir ja.
1: super viel, das war nicht richtig geil, Mühe mit dem Booklet gegeben hast auch, ne? echt sehr bemerkenswert super schön immer zu jedem Song so einen schönen Text geschrieben und äh, auch Gear Nerds kommen nicht zu kurz weil du hast immer angegeben was du benutzt hast an Gitarren und äh, Amps ah. das finde ich richtig cool ne?
2: ja schön alle Pedale und es wird jetzt noch hoffentlich schaffen wir das zum Release gibt es noch ein Buch dazu ein 60-seitiges mit den Gitarren uh. ja mit den Gitarren Ach, und Ach, ihre, ihre Geschichte ich hoffe wir schaffen das dass die Druckerei hm. rechtzeitig fertig wird das ist das warum ich nicht übe ähm, dazu muss man sagen, dass dass ich äh, einfach das wahnsinnige Glück habe, dass äh, meine Lebensgefährtin äh, eine Werbeagentur hat und die sich um den ganzen Scheiß kümmert. Aber ich muss immer dabei dabei sitzen. Also es ist ihre, ihre Verantwortung. Sie macht alle meine Plattencover. Ja? Und ohne sie könnte mhm. ich auch die Plattenfirma gar nicht wuppen, weil das ist, ne, wer schon, schon mal ISRC-Codes und ISDN-Codes mhm. und Label-Codes mhm. und RN-Codes. Oh je. GVL-Anmeldungen, äh, GEMA-Anmeldungen, äh. äh, ja. GEMA. Das ist so sexy, das ist so sexy, das ist das ist das <lacht> ist. will ich mein ganzes Leben machen. Also da kann ich, <lacht> genau, ja. Ja, das. Aber das freut mich. Na, das freut mich natürlich wahnsinnig sehr. Also äh, wahnsinnig sehr. Genau. Es freut mich wahnsinnig. Und ich finde das sehr, sehr auch, wichtig gerade in streaming halt. ja. Genau. das muss optisch ja. alles passen.
0: Genau. Das, 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 das sind auch sehr hübsche Bilder dabei. Ich habe das Booklet leider nur in Fotoform von äh, Fabians Schoß, der das <lacht> abfotografiert hat auf seinem Schoß. Äh, nein, aber ich sehe auch die Schoß Bilder. Auch. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber die haben sehr hübsche Bilder. Healing Hands. <lacht> Hier mit ja. Was gibt's da zu erzählen zu Healing Hands? Äh, relativ
2: relativ wenig. Das war der erste Song, mit dem ich angefangen hatte. Ich habe, äh, man muss ganz kurz, eine Sache war anders bei dem Album. Ich habe es zwar in der Pandemie gemacht, aber ich hatte immer eine Hauptmelodie, die ich seit ein paar Monaten oder in manchen äh, im Falle von Healing Hands seit zwei oder drei Jahren spielte. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Und um diese, das sind äh, Sonst würde ich nie mit einer Platte fertig werden. Also ich komme tatsächlich mit einem Nukleus einer Idee äh, und in diesem Fall, weil es eine Gitarrenplatte ist und ich nicht so schnell bin wie ihr beide, habe ich äh, die äh, muss ich Melodien spielen. So, also und diese Melodie hm. ist das ist das ist the given. So und äh, und zu dem Song gibt es eigentlich nur, nur zu sagen, dass das der Anfang der Platte war. Deshalb, deshalb Healing, äh, Healing mhm. Hands. Genau. Aber das kurz zu Und dem. Deswegen
0: auch die, der erste Song. Genau. Auf dem Album.
2: Auch wenn er für manche mhm. Leute ein bisschen sperrig ist, so. Äh, ähm, weil die, es gibt nicht so diese klassischen Vers, Bridge, Dingsbums, äh, äh, Chorus Strukturen, mhm. aber, ähm, Aber ich und finde es
1: ziemlich, ziemlich geil. Also auch gerade mit dem Fretless Bass, mit der Jambre und so, mit Tabla. Hat ja, was. und, schön, und das ist das wenn das hinterher aufgeht.
2: Und vom, vom, vom Gitarristischen her ist es eigentlich eines der wenigen Konzepte, die ich verfolge, nämlich Octave Dispersion oder Oktavdispersion. Dispersion. Ne? Das heißt, ich sitze hier auf der Couch mhm. mal und anstatt zu metronomieren, gucke ich mal, wie weit ich äh, einfache Melodien mit Oktavdispersion, also willkürliche Oka Oktavverlegung mhm. für die Leute, die nicht wissen, was das ist und denken, ich bin gebildet und <lacht> Wie können die nur das so sagen? machen? Das Studierter. <lacht> das haben sie immer in denen haben sie gesagt. Das ist ein Studierter. Und ich hoffe, ich höre mich nicht studiert an, auch wenn ich irgendwann mal auf einer Musikschule war. Äh, genau. Und äh, mir macht diese Art der Melodieführung, die zwar tonal oder in diesem Falle ist es einer der wenigen komplett diatonischen Songs, äh, aber äh, das macht mir sehr, sehr viel Freude, da Überraschungen in das
0: alte do re mi fa Sola, äh, äh, da reinzubringen, genau. Mhm. Auch mit interessantem Gier dabei, was ich hier gerade sehe, deine, deine Strat, deine Fender, aber auch eine Bariton-Gitarre steht ja. hier von Yamaha, ja. wenn ich das so sehe. Jeder denkt, dass es das der
2: Bass ist mhm. und ich wollte es auch durch den Bass spielen lassen. Ich konnte die Akkorde nur nicht auf dem Bass spielen und Arnte sagte, nö, klingt mhm. super. Ich spiele Fretless Bass. Mhm. Das, das war alles. Das war, das war einfach so, so eine Spinnerei. Ich hatte eine, eine Yamaha-Bariton-Gitarre seit 25 hier, Jahren hier liegen, die ich auf, einer, auf einer Messeparty ein geschenkt gekriegt habe, nach dem 18. Kai Perinia des, des äh, lassen. <lacht> und ich hab, die fand die zwar beim ersten Tag total geil, aber weil als ich es wieder nüchtern fand, habe ich sie hier in der Ecke gefunden und äh, er musste erstmal irgendwie eine 68er-H-Seite finden, hier in dem in, in Saustall <lacht> den Hals einstellen. Und dachte so, ich könnte jetzt damit rummetteln, aber ich mache jetzt etwas, ich spiele jetzt ein paar Chords damit. Genau. Und es ah. ist, ist macht den Song nicht, aber es macht so diese Nuancen mhm. ganz genauso wie da ist eine Tabla, da ist eine Djembe mhm. in der Percussion und sonst mhm. was. Das Schlagzeug kommt relativ spät rein und so weiter und so fort. Und ich finde, dass der Song auch, warum er an erster Stelle steht, auch eine gewisse Richtung für, die Al für das Album vorgibt. Weil das Album, auch wenn es echt oldschool ist, von vorne bis hinten in sich geschlossen ist. Zumindest für mich. Ja, also auch die, ich habe mir hm. sogar mit der Reihenfolgebühe gegeben, auch wenn das ist. was, ja. Reihenfolge?
0: Das ist ja auch, auch wichtig, Ja, ja. Geschichte. Nee, ja, es ja. ist schon wichtig, Das ist so. wie eine Geschichte, ja. Eine Dramaturgie, die ja. irgendwie auch noch mit drin steckt. Ja, cool. weil meine, so und Baritongitarren, ich sag mal, in der Musikrichtung ist ja jetzt eigentlich auch etwas, was gerade heutzutage immer öfters zu sehen ist, mit solchen Gitarristen wie äh, Mark Litteri. Stimmt, ja, ja. Äh, dieser funk der viel mit der äh, Bariton-Gitarre spielt und Finde ich, das ist ein cooles Element, was dort im Song nochmal viel gibt. Ja. ja. Der nächste Song ist ein Song, dessen Name ich nicht aussprechen äh, kann. Guerrida.
2: Querida. Querida. querida, ist, äh, äh, das hätte ich mich vor fünf Jahren oder so nicht gesagt, zu äh, nicht getraut zu sagen. Das ist einfach ein Liebeslied. Äh, und zwar, was mhm. ich immer gerne, was ich immer, Querida heißt äh, auf Spanisch mein, meine Liebe, meine Liebste. Wie, man kann es unterschiedlich, kann auch männlich sein. Ja? Mhm. Äh, äh, mhm. Und äh, was ich immer mache der Song war ursprünglich ganz akustisch und äh, da, da glücklicherweise meine Freunde und meine Family nicht an materiellem Notstand leiden, schenke ich ihnen immer Songs zu Geburtstagen und zu Weihnachten so, und so habe ich meiner mhm. Liebsten diesen Song geschenkt und der war aber ursprünglich nur auf der Nylon-Gitarre mhm. gespielt und ich forstete durch, was könnte ich so machen und dann stellte ich fest, ich finde den Song ein bisschen schwülstig, aber total geil. Und äh, <lacht> ja, und es war auch ein bisschen mutig, da so eine langsame Nummer gleich als zweites reinzusetzen, weil eigentlich wollte ich jetzt vom Instinkt, wollte ich so gleich Direkt, ja,
3: ja. Ja,
2: ja, Angry, Angry Teddy Bear vielleicht nicht gleich, aber, aber irgendwas mit einer verzerrten Gitarre <lacht> und so. Aber ich dachte, ey, bei. Bei Pink Floyd äh, ist das nach, nach 25 Minuten Klangmalerei kommt er die erste Songstruktur. Warum nicht? Noch <lacht> einmal, wir kommen zurück auf die Pandemie. Es geht um nichts. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, ja, ja. dass das, dass das äh, äh, viel Geld bringt, ist relativ gering. Also ich bin rücksichtslos und mache es so. Was äh, ein bisschen äh, äh, lange Zeit äh, äh, dauert hat, war die bridge der ganze Song ist tatsächlich ein One-Take und ein First-Take, äh, was, oh, was okay. äh, erfreulich war. Tatsächlich es, äh, die Bridge, war die da gibt es eine Overdub-Gitarre, das wäre was für dich gewesen mit solchen Stretch-String-Skipping-Appadien. Äh, <lacht> äh, die aber, die ich dann dachte, <lacht> so ah, hoffentlich äh, da, da, da ist tatsächlich äh, Google Analytics bei mir angesprungen und deshalb habe ich es mit einem Eight-Stage-Phaser. <lacht> versehen, dass die meisten Leute wahrscheinlich denken, dass es ein Keyboard ist. Ja, ah, okay. ja aber okay. genau. Und was noch ungewöhnlich war, das ist, glaube ich, der das erste oder was? Auf wir mache ich nicht hoffe hab ich
0: habe es mit dem Fender amp aufgenommen. Also
2: das ist das ist auch ungewöhnlich.
0: Ja, was sagen? Was steht hier? Genau Fender Bandmaster Amp. Ja, 65er Bandmaster Geil. Ja. Genau. Cool. Cool ja, das ist, oh Gott, äh, querida, 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 querida. querida. aber das nächste
1: auszusprechen Die ist glaube ich noch mal etwas schwieriger, oder? Nee,
0: madre de, Mo madre de Moreira.
2: wieder ein Geburtstagsgeschenk, dies. ist... Moreira. Moreira. Und zwar... Äh, meine, hm. meine Eltern haben sehr lange in Spanien gelebt, in Moreira. Ja? Das ist zwischen Alicante und Valencia. Hm. Und irgendwann kam ich auf das schmale Brett vor ein paar Jahren, äh, ich werde jetzt Flamenco-Gitarrist. Also bin ich hm. mit großen, großen Fingernägeln zwei, drei Bänden einer Flamenco-Schule und besagte Gitarre, die meine Mutter mir zum 18. Lebensjahr schenkte, als sie noch hoffte, dass ich auch eine klassische äh, Richtung einschlage, bin ich da hingegangen, habe zehn äh, Stunden am Tag Flamenco geübt und konnte danach nie wieder Gitarre spielen. Genau, äh, weil <lacht> ja, und aber da habe ich, hab ich den Ansatz dieses Songs geschrieben und weil meine Mutter mit 79 Jahren äh, das Dreifache an Energie von mir hat, war das der passende Song und es war ihr war es ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk.
0: Für was steht Madre Mutter, Mutter aus Moraira. Oh, die Mutter aus Moraira. So, okay. Mutter aus Moraira, okay, okay. Madre, ja. Cool. Ja. Mutter aus Moraira. So, und dann gehen wir ein bisschen in die bluesige Richtung. Ja. Mit Immigrant den Blues. Immigrant Blues. Ich muss mich immer so zur Seite drehen, weil der <lacht> ja. Fabian mir das in einem ganz, Fall, bewusst, äh, ganz bewusst fotografiert hat. <lacht> ja, aber du siehst ja, so,
2: so gut aus, Justin. Ja, das ist klar. <lacht> äh, das Macht der Bart. Macht der genau. Bart. Immigrant Blues war eine Improvisation, äh, die ich für YouTube mal gemacht habe und die ich ein bisschen elaboriert habe und das war, äh, ich habe einfach Blueslicks gespielt, auf Aufnahme gedrückt. Oh. Ohne Timecode und es ist auch ein Komplett, die ersten zweieinhalb Minuten sind komplett rubato, also wie in der Klassik. Und dann musste, mhm. dann habe ich Fender Rhodes dazu programmiert, was dann Tom Eschbacher machen musste. Das war fürchterliche Arbeit, weil es gibt keinen definitiven mhm. ja, ja, klar,
1: das ist dann ruhig. Oh ja. Genau. Mhm. Äh, vom
2: Emotionalen ist das... Äh, Darauf bezogen, dass ich nicht so richtig weiß, was ich bin. Bin ich Tscheche, bin ich Deutscher, Österreicher oder Amerikaner, weil ich halt in diesen vier Ländern gelebt habe. Und äh, okay. manche nennen mich M25, weil ich so vom Charakter 25% aus jeder Nation äh, so habe. Ja, also... Mhm. Wenn ich, in der Küche, wenn ich in der Küche stehe und morgens den Slivovitz trinke, bin ich Tscheche. Wenn ich über, wenn, wenn ich über meine Karriere nachdenke, dann, dann bin ich sofort der Österreicher und denke, vielleicht soll ich ein Streamingkonzert mit 30.000 Meilen im All machen oder so und dann die Weltherrschaft erlangen. Wenn, wenn ich mich begeistere uh, und dann everything awesome and great ist, dann bin ich halt ganz der Mr. California. Ja, aber weil ich kann mich halt sehr begeistern, ich kann mich nach, nach wie vor begeistern, vor allem für Musik. Und dann bin ich total amerikanisch und es hat mir auch in meiner Zeit in Amerika so gut getan, dass sich zum ersten Mal Leute wirklich extrem oder auch prominente Leute für mein Gitarrespielen so interessiert haben. Genau, und wenn ich dann zur Bank gehe, bin ich viel Deutscher aber äh, die <lacht> <lacht> und, und dieser Song äh, äh, Immigrant Blues, der eigentlich ein, ein siebenminütiges Gitarrensolo ist, aber mit einem sehr schönen Thema, wie ich finde, äh, der repräsentiert so die Zerrissenheit. Weil ich fühle mich tatsächlich, mhm. hab ta auch das war das war in der Pandemie so. Ich weiß nicht so richtig, wo ich zu Hause bin. Ist vielleicht ein komischer, ja. äh, komisches Thema für, für einen Guitar Talk, aber ich äh, äh, weißt du, wenn ich in Tschechien bin, verstehe ich die Leute da nicht. Hier fühle ich mich, obwohl ich die meiste Zeit meines Lebens in Deutschland gelebt habe, häufig auch fremd. Gerade von der mhm. negativen Einstellung zum Leben, häufig. Oder dieser mhm. Schwarzmalerei, die es gut, die es sehr gut in Deutschland ja. gibt. Ja, ja, ja. ja.
1: ja.
3: ja mhm.
2: Bei den Abis verstehe ich auch so vieles nicht. <lacht> Ja, nicht nur <lacht> und so weiter und so weiter und darüber geht Immigrant Plus. Ja, also etwas das
0: abstrakt. Cool. Das klingt auf alle Fälle herausfordernd, das Intro, was du gesagt hast, weil ich glaube, es ist sehr schwer, so Rubato-Sachen im Nachhinein nochmal mhm. mit Begleitinstrumenten zu versehen, als wenn man das, sag ich mal, live gemeinsam ja. macht, wo man sich auch anguckt und, ja. ich sag mal, Signale gibt, wann der nächste Akkord jetzt kommen ja. soll, aber dann, dann zu hören und zu antizipieren, ah, da könnte der Markus jetzt auf den nächsten Akkord gehen, weil viel, die, schlimmer, ist ist, ich
2: nicht. viel schlimmer ist, dass ich dazu gerade ein YouTube-Video mache, und jetzt die Roadspur ja. da liegen habe und versuche. Oh, oh ja, ja, ja. Ah. Gestern war, war ein sehr schöner Abend und um 3 Uhr morgens flog die Strad fast gegen die Wand, bis ich dachte, das kann.
3: <lacht> <lacht>
0: ja. Oh je. Genau. Ja. Ja. Da kommt Freude auf. Ja. So, wenn sie gegen die Wand geflogen wäre, hättest du den nächsten Song am besten gebrauchen ja. können, weil du hättest dich bestimmt sehr geärgert. Und dann ist ein Time Traveler immer hilfreich, dich die Zeit zu reisen, die Stadt wieder zu reparieren. Time Traveler, der nächste Song, der längste Song auf dem Album ja. mit über sechs Minuten. Klingt schon vom Namen, ich sag mal, sehr Fusion, sehr Proggy-mäßig. Äh, es, ne?
2: es ist ein Soundtrack. Und zwar ist es äh, habe ich das, äh, das war eine Technik, die habe ich beim Album Arrow Rhythm schon angewendet. Du guckst etwas, was du kennst, also irgendein Film oder eine in dem Fall war es eine Sci-Fi Serie. Ja. Machst den Ton aus und machst den Soundtrack. Welche Serie war das? das jetzt ich glaube, die sehen. hieß auch irgendwas mit Time Traveler. Ich bin mir nicht sicher. Es war eine skandinavische, Se ah. Sk skandinavische Serie, wo tatsächlich okay. aus verschiedenen Epochen die Menschen in die Gegenwart reisten. Das heißt, du hattest auf einmal irgendwelche mhm. wikinger äh, im 21. Jahrhundert da stehen, du hast irgendwelche quasi Amish people gehabt und die waren alles, waren also vier vier Generationen aus äh, bis zu, keine Ahnung, äh, über 1000 Jahre, oder wir gingen ja noch mehr, fast 2000 Jahre zurück und die trafen in dem Hier mhm. und Jetzt aufeinander. Okay. Und ich fand, fand die cool. Serie, es war eine skandinavische Serie mit acht Teilen, ich gucke eigentlich sehr selten Fernseher, wenn dann so Mediathek oder sowas, also bewusst Fernsehen gucken und dann habe ich äh, äh, habe ich mir das zum Teil ein zweites Mal angeguckt. Es war hier und da ein bisschen Hollywood-Cheese cool. dabei, aber an sich fand ich die Idee so faszinierend, dass ich dann dachte, mach mal, mach mal einen Soundtrack dazu. Ja, und das habe ich, hab ich, ja. hab ich schon bei Arrhythm gemacht. Das war auch sehr, 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 sehr viel Arbeit. Dass, dass oh, so, äh, vor, allem, vor allem das Problem halt, dass man sich nicht Angucken kann und kein Feedback kriegt. Das ist, das ist, mhm. äh, aber da zum Beispiel die, diese Idiotenfigur am Anfang, diese drei Sechzehntelfigur, die, die spiele ich schon seit fünf oder sechs Jahren immer, wenn ich mein Delay checke. Ja? <lacht> wenn ich meine Delay einchecke. Das ist so total, äh, vielleicht als Tipp für eure, für eure Zuhörer. Ich, ich, versuche halt manche, manche Sachen anders zu machen, bewusst anders zu machen als äh, andere Seitenquäler. Und wenn man nicht so, Gitarrenbezogen äh, denkt, dann kommen manchmal ganz, mhm. ganz spannende Sachen raus. Also, Time Traveler ist bis jetzt in den Kritiken und es gab schon, es gibt ein paar sehr, sehr gute Kritiken von dem Album, ähm, noch nicht äh, äh, positiv erwähnt worden, aber ich glaube, es ist mein favorite Song. Ne? Ich liege wie mhm. immer falsch. Okay. Ich. Und ich habe zum ersten Mal äh, alle Katzen getötet und Slide gespielt. Uh, <lacht> Katzen getötet. Geil. Weil ich wollte es eigentlich mit dem E-Bow machen und der, der, mein alter, 30 Jahre alter e ging nicht für die Hauptmelodie. Und äh, ja, genau. Aber äh, ob ich das, falls ich mal live spiele, das auch so machen werden wir sehen. Werden wir sehen.
3: Ja?
0: Okay. Also es war dann deine erste Slide-Erfahrung im melodischen Bereich, weil du, du hast ja mal effekttechnisch immer mhm. mal so diesen Fingerslide. Nee, ich habe schon ne? als Stud, meine
2: erste, meine erste Slide-Erfahrung war bei der Weltkünstlerin Nena. Da, das oh, war das ja. erste, mal, okay. wurde das erste Mal, wo ich ein Slide in die Hand genommen hatte und hatte ein, Cis Major 7 Tuning und hatte noch nie einen Slide auf meinem Finger. Markus, oh. kannst du Slide spielen?
3: Ja, klar. <lacht> ja, klar.
2: Oh, das Kann sind sehr, zusammen. sehr viele Akkorde. Ja. Oh. Ja, du musst die Gitarre irgendwie umstimmen. Okay. Ja. Äh, nein, aber es ist etwas, was ich so alle zwei Jahre mal äh, mache und wo ich überhaupt nicht gut drin bin. Ich merkte so nach zwei Stunden, dass meine Intonation halbwegs erträglich wurde, aber äh, ich dachte, Derek Trucks gibt es zwar schon und so, aber hey, äh, äh, the song fucking needs it. Genau. Ja,
0: ja cool. Ja, Sehr geil. Ja. aber du hast ja genügend Zeit, damit genau. zu arbeiten. Genau. Jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt kann ich es nicht mehr. Genau. <lacht> so, der nächste Song ist wieder si ist vom Namen her spanisch angehaucht. Si, Senor <lacht> C-Senior
2: ist eine Widmung an Carlos Santana. ja. Das ist, wird viele, Leu ah, viele, okay. viele Leute ja. äh, äh, überraschen. Arbeitstitel war auch einfach Carlos. Äh, und zwar habe hm. ich, äh, im, was im Fernsehen oder auf YouTube, keine Ahnung, eine Dokumentation über Santana in den 70ern gesehen. Und ich hm. fand es affengeil. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich bereits als Kind... Santana hörte, bevor ich überhaupt eine Gitarre halten konnte. Hm. Und hm. mir ist außerdem aufgefallen, dass egal wie gut oder nicht gut man Santana findet, wir alle von Santana beeinflusst sind, ob wir jetzt wollen oder nicht. Und der Einfluss auf die ja, Musik, die Mus auf die Musikgeschichte, es ist einfach eine Stimme. Ja? Carlos, Carlos ja, hat eine Stimme und ich wollte ein bisschen dieses, dieses, dieses Latinfeel, äh, Latin-Feel haben, und es ist eine, ja, es ist eine Widmung. Ich habe dann keine SG oh, oder keine Les
0: Paul gespielt, sondern Stratt, um dass die Leute dann doch erkennen. Oh, ja. Tatsächlich, glaube ich, in vielen Bereichen ein, uh, ich sag mal, unterbewerteter Gitarrist. Unterbewertet ist das, das richtige Wort? Oder zu also wenig gewertschätzter hm. Gitarrist. Ja, aber ich mal. das ist, wenn du, wenn, du Lieschen,
2: wenn du Lieschen Müller fragst, dann sagt die Eric Clapton, Carlos Santala. jetzt sagt sie ja, vielleicht ja, John Mayer ja. oder sonst was, aber Carlos. Ja. Ich habe ja. letztens, als ich meine Mutter besucht habe, da lief Radio, da lief auf einmal eine Instrumentalnummer von Carlos. Eine neuere, die kannte ich nicht. Aber ich habe sofort hm. erkannt, dass es Santana ist. Ja, man erkennt ihn sofort, und,
1: definitiv. Also, keine Frage.
2: Na, höchst, an, alle, an alle Hater. Höchstes Ziel eines jeden Musikers. Eins, zwei ja. Töne und du weißt, wer es ist. Mehr geht ja. nicht. Ja, ja, genau. So. Also, mhm. das, war, das, war mein, das war mein Hut an Carlos.
0: So, und dann ging es weiter in nochmal einen anderen be musikalischen Bereich mit La Gitarre. Mhm.
1: Sehr überraschend, sehr überraschend und cool, dass du da echt äh, die ES dann ausgepackt hast. Ne? Ja. Geil. Ganz bewusst Entscheidung. Kaum
0: fandest ja. du es überraschend und cool. Was, was hast du erwartet, Fabian? Ja. Kurz dazu. Gypsy Jazz Gitarre, natürlich. Gypsy Jazz Gitarre, alles klar. <lacht> natürlich.
1: Bei dem Titel habe ich sofort ich gedacht: ach, cool. Ja. Ja. Also La Gitana
2: ist wieder wieder ein Geburtstagsgeschenk, ich glaube wieder an meine Freundin. Ja, die Zigeunerin heißt es letztendlich. Wenn man das darf ich das sagen? Darf ich das, oder werde ich da jetzt von der von der von der Political Correctness erschossen. <lacht> äh, 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 und äh, war ursprünglich auch geplant mit meiner, mit meiner Macaferi Kopie. Oder Selma Kopie, die mhm. ich habe, mhm. meine handgebaute Röder, die nur da Rhythmusgitarre spielt, äh, äh, damit zu spielen. Äh, aber ich bin zum Beispiel ein großer Fan von, äh, äh, na, äh, ist er, heißt er Hänschen, weiß. Äh, also so, Hensche Weiß, mh. ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. habe ich da habe ich, da habe ich auf äh, Klassikradio oder NDR Kultur ein Konzert von ihm gehört, wo er auch diesen Style auch auf einer ES gespielt hat. Das hat mich total mmh. umgehauen. Aber ich habe es auch auf dem Modern Hippie bereits gemacht, auch mit einer Jazzbox. Da habe ich zwar eine Jazzgitarre verwendet, also so mmh. eine äh, äh, Yamaha ES 175-artige, aber ich fand es einfach more me. Und auch ein bisschen überraschender. Und mir hat es einfach, der Sound war einfach so geil. Ich habe die ES genommen. Mit diesem cleanen, mit diesem, oder fast cleanen Sound. Und ich fand das sofort sexy. Und auch von Django gibt es ganz viele Aufnahmen, wo er. Schon ja Gipsen, wollte ich gerade sagen
1: ja. gitarren ja, genau. spielt
2: ja. und es hat besser ins ins das album gebunden fand ich fand ich dann auch also auch hm. äh, äh, aber das war hart das das war hart weil da gibt's zwei drei läufe die mir nicht leicht fallen muss ich sagen und bei bei hm. tempo ja, ja, 126 oder 16. Triol, ne? Das kann das
1: könnt nur ihr. Der Justin, der Justin kann das. Der Justin, macht <lacht> der Justin das morgen kann das, kann das morgens, <lacht> morgens um vier ja. kann er das schon. Kann man ihn wecken ja. und dann macht er es im Schlaf und dann. Das, was spiele
0: ich jetzt? <lacht> Nein, kann das ja, aber finde ich auch gut, dass du vielleicht zu dir gesagt hast, das bin mehr ich, die mhm. ES, das ist einfach mehr mir me, als, ich sag mal, vielleicht auch was zu erzwingen, was am Ende nicht vielleicht auch seinen Platz oder seinen Raum findet, nämlich versuchen, es sich dann zu erzwingen auf einer Gypsy-Gitarre, diesen Stil, äh, ich sag mal, diese Tradition beizubewahren, wenn man dann einfach nicht sich selber ja. ist. Ja. Da muss man ja auch den Grad für finden. Absolut, ja, absolut. Genau. Ja, und dann ist es auch recht fertig zu sagen, warum nicht so ein Stil auch mit so einer Gitarre Klar. zu spielen, mit einer ES? Absolut. Wenn, anderen, wenn das du bist, dann warum nicht? Da finde ich auch die Leute ganz furchtbar, die halt also die Puristen sind und sagen, mhm. nee, der Gypsy, der, der, der ja. gerade jetzt hier, Carlos Santana geht nur auf der SG. Braucht man sich gar nicht ja. Mensch. <lacht>
2: genau. Was meinst du, was die Blues-Puristen teilweise mit den Blue Poets gemacht haben? Das, ist, das kann ja, doch nicht sein, kann ja. nicht sein, das kann nicht sein! Da, da, da. Wieso ist nicht my baby has left me als erster Satz immer?
0: Ja. Ja. <lacht> ah, du! Ich, 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 ich wurde mal bei einer Eignungsprüfung für die Jazz-Uni auch beschimpft, dass ich mit einer Straße versucht hätte, West Montgomery zu spielen. Oh, okay. Da dachte ich mir auch, okay, nee, die Uni ist auch nichts für mich, wenn die so denken. Oh. <lacht> Shit happens. Jetzt <lacht> eigentlich mit einer Dimebag dorel hinkommen sollen. Genau! <lacht> genau, genau, mit irgendeiner Metal-Gitarre. Das ist eh immer mein Ziel, mit einer BC Rich irgendeinen Jazz-Spiel, ja, irgendeinen überhaupt nicht zu spielen. Glaub, ja, ja. Ja, ja. <lacht> okay, nächster Song nach Lied, das, also das war eine G Gitarre und dann haben wir Hammerhead.
3: Hammerhead. Um das Lesen Hammerhead.
2: Zu Hammerhead. 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 ist schon wieder eine Widmung. Hammerhead ist eine Widmung an äh, meinen Landsmann und äh, Prager, äh, äh, der ist, glaube ich, in die gleiche Schule gegangen wie mein Vater Jan Hammer in Prag.
3: Mm. Und mm. ich habe
2: äh, auf den ganzen Fusion-Platten, die ich aus den 70ern-Jahren liebe, wie Billy Kopp im Spektrum, Mahavishnu und so weiter, mm. überall ist Jan Hammer drauf. Und ich ja. dachte, ja. ich habe sofort Kindertyp. an Tom Eschbacher äh, gedacht,
0: Minimook, geil.
2: Und äh, sofort mhm. wurde, wurde die, Mixo, die, die Mixo Skala reaktiviert. Ja. Und <lacht> Unisono Läufe, da ist sogar irgendwo, äh, ich glaube, fünf Viertel oder sechs Viertel oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, man hört auf zu zählen. Äh, und, äh, und ja. sind das war auch, ja, also so ein typischer 70s, 70s Titel und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer total geil.
1: Ich liebe ihn. Aber super geiles Riffing auch, das ist mir direkt aufgefallen.
2: Äh, ja. Das Riffing, das Riffing war, war auch, war, war, fand ich auch, fand ich auch super. Und diese ganzen Doppelungen von, von Tom und wo der, wo der, wo der, wo das Pitch, Wheel die Bands mitmacht, manchmal perfekt trifft, manchmal nicht und es reibt sich, dann geht der Filter auf und so. Das war, sowas macht mir total Spaß. So ein bisschen wie Electric Outlets ein bisschen rockiger.
0: So, hast du auch wieder sowas viel gehört jetzt in der Pandemiezeit nee. wie da dich viel Nee, zu aber als Kind habe ich oder? das
2: sehr viel gehört. Als mhm. Kind war ich, mhm. äh, war ich, war das äh, ja, also Mahavishnu habe ich schon mit 13 gehört oder so. Ich hatte keine Freunde. Mhm. Ich habe äh, <lacht> ich, ich habe auch <lacht> Michael Problem kennen hab, wir. Ich habe mit 14 war ich auf Michael Sargmeister- Konzerten und ja, ja. Mangelsdorf -Brüdern den Mangelsdorf-Brüdern ich habe so mit 12 angefangen oh. und zuerst war Blues und so, oder bevor ich spielte, war Jimi Hendrix, Richie Blackmore, Rory Gallagher. Als ich dann anfing mhm. zu spielen, war B.B. King, T-Bone äh, Walker und mit 14 gab es direkt Fusion und Jazz und mit 16, 17 mhm. ging es zurück zum Rock.
3: Mhm.
2: Ja. So, das war das wer
0: gerne mehr über Wer gerne mehr über den Markus erfahren möchte, wir haben mal eine komplette Podcast-Folge ja. rein über Markus, äh, Profil und Leben gemacht mit Markus zusammen, kann man sich jederzeit gerne anhören, ist, muss man Markus dazu sagen, mit einer der erfolgreichsten ja. Folgen von uns. Das stimmt. Oh, die Folge mit dir, die wir gemacht haben. Hat die meisten Zuhörerzahlen bis jetzt gesammelt. Du scheinst ein beliebter Kerl zu sein. <lacht> okay, das freut mich so aus. Ich, das <lacht> ich lässt mein Herz höher schlagen. Ja. <lacht> ja, uns ja auch. Mehr Zuhörer ist ja. immer besser. <lacht> Deswegen laden wir dich auch hier genau. ein. Ja. Eigentlich ist die Musik uns ja. egal, wir wollen nur das jetzt. Genau, es geht nur um Geld. Nein. Ich nur um Geld immer. Genau, so könnte, weil wir so viel ja, Geld hier ja. mitbekommen. Genau. mit der ganzen Kohle. So, man könnte in eine Reise nach Amerika zu den Hillbillies ja. investieren, denn so ja. heißt auch unser nächster Song: Hill, Die Hillbilly <lacht>
2: Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich etwas, was durch eine Fingerübung entstanden ist. Das hat auch ein bisschen Fingerübungscharakter und da ist auch ein Verspieler drauf. Da klebe ich einmal in der Teilnehmung. <lacht> yes, sehr gut. Ja, da, wo, ich, wo ich einfach jedes Mal, <lacht> wenn ich höre, denke ich so, demel, wieso hast du das gelassen? Äh, ähm, und das, äh, das <lacht> ist so äh, äh, letztendlich, äh, ich wollte eigentlich als Eddie Van Heelen gestorben ist, wollte ich für so töricht sein und Eruption äh, auf YouTube spielen, weil ich, ja, ich kann das, ich kann das ziemlich gut, ich weiß, ich habe sogar den Van heelen Sound eins zu eins bei mir im Studio nachgebaut, und dann dachte ich so, oh, wozu denn? <lacht> wozu, es machen alle, ja, nur weil du riesiger Eddie-Fan yeah. bist und sonst was, aber ich hatte noch diesen Eddie-Vibe in mir und habe einen Banjo-Spieler gesehen. Und dann hab, das war dann kombiniert mit diesem, okay. mit, diesem mit dieser, mit dieser banjo artigen äh, Figur. Äh, habe den Sound etwas mehr gedämmelt als geedit dann. habe auch, glaube ich, kein Face 90 verwendet, <lacht> obwohl der am Anfang inbegriffen war. Und zu guter Letzt habe ich entschieden, dass es kein Bass und kein Keyboard braucht, sondern dass wir nur ein Schlagzeug... Äh, getan -du äh, Duett haben, kein Duell, was völligst bescheuert mhm. ist und total Spaß gemacht hat. Genau. Und das war's. Das 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 <lacht> das, das, das war, das war alles. Äh, also überhaupt keinen die Sinn und das was am längsten gedauert hat, war das Feedback am Anfang, weil dazu musste ich die Tür vom Kontrollraum <lacht> aufmachen und wenn oh. so ein voll aufgedrehter Plexi, wenn so eine 412er Box in so einem kleinen Studio oh, wie ja, bei mir genau. dann ich habe eine Woche nichts gehört, genau.
0: Scheiße. <lacht> ja, 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 ja. Tja, die Opfer, die man bringen ja. muss für die Kunst. Ne? So, für ja. die Kunst, ja. für das große Ganze. Ja. Genau, und dann haben wir den, den letzten Song auf dem Album, Boggy.
1: Das finde ich yeah. ziemlich geil, wie, wie du da so... Ich meine, es ist ja auch wieder doof, dass man das so sagt, aber es hat so einen leichten Landau-Vibe am Anfang. Ich weiß, man soll es nicht so in die Kategorie sehen, aber das ich finde es find geil mit diesem...
2: Ja, das andere. ist wegen dem, wegen dem Tremolo oder Eierchorus, oder was genau, genau, ich genau. sehr lange äh, das gemacht ich, ja. habe. Foggy war tatsächlich einer der, der Momente, für die ich lebe. Morgens um sechs aufstehen, auf der Couch sitzen mit einem Kaffee und einer Gitarre und ich lebe... Glücklicherweise in einem sehr schönen äh, Naturschutzgebiet. Das heißt, guck mir hier die, 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 den Wald oder die Alster und, äh, und die Rehe an. Und ich habe einfach diesen Song gespielt und der ist geschrieben wie ein Jazzstandard standard Also auch mit den alterierten Akkorden, die da okay. drin sind, wo ich tatsächlich mal nachdenken musste, als ich soliert habe. Wieso? Oh, was? Super logisch, okay, ja. Yeah. Das ja, ist super logisch, ist gleich demelodisch mal, ja, alles klar, okay, ich weiß wie das, wie war das früher. <lacht> äh, 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 musste man tatsächlich, um dann drüber, drüber zu kommen, aber halt mit meinem Sound, aber dieser Song ist tatsächlich strukturiert wie ein Jazz-Standard und ich habe genau diese Intro-Akkorde, die auch bis auf die Bridge, die Songstruktur sind, tatsächlich eines Morgens so gespielt. Schnell das Telefon angemacht und äh, aufgenommen und Ende. Also ich wünschte, Songwriting wäre mhm. immer, immer, immer so einfach. Ne? Und das, das ist, ist vom Dynamischen, glaube ich, ganz gut gelungen, der, der Song. Ja. Mhm. Und that's, uh, that's, cool. uh, that's it. Genau.
1: Mehr habe ich nicht mehr. Ich finde das, find das auch, dass das ein mega Ausklang ist von, von einem Album. Das passt. Genau. Dankeschön.
0: Das ist, das ist der Wiki, das, das ja. Man merkt
1: das. Ja.
0: Dass sich da Gedanken gemacht worden sind. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn man, ich sag mal, mit so Songs wie Hillbilly Cadenza so einen sehr feurigen Song hat, äh, gegen Ende, aber danach nochmal wie so die Credits bei einem Album, sage ich mal, noch ja. ein bisschen was ja. ruhigeres, was entspannteres kommt. Ja, ja, die Reihenfolge hat sich irgendwie genau. dann doch von alleine
2: ergeben. Also, ne, muss man, war. war äh wie auch immer. Also ich, ich bin gespannt, wie es bei den meisten Leuten ankommt. Wie gesagt, ich bin total gerührt, dass wir diese hunderte von Vorbestellungen haben. Also wir werden hier zwei Tage sitzen, um nur mhm. die Vorbestellungen äh, äh, zu, zu bearbeiten. Und äh, äh, ist alles sehr aufregend. Also ich bin wieder, jetzt bin ich nicht mehr 15, jetzt bin ich 17, bin sehr gealtert im letzten Jahr. <lacht> Aber... Ja, aber es ist echt aufregend. Es ist auch toll, so eine Platte zu machen. Und unglaublich, wenn ich wenn wenn ich, wenn ich mir das noch vielleicht an eure äh, bestimmt netten Zuhörer und Zuschauer, äh, wenn ich das anmerken darf, ist es einfach belebend, so, so was zu machen. Auch etwas mhm. zu machen, was, was wieder ein bisschen anders ist, sodass man nicht in diesem, äh, in diesem Trott ist. Ja, Also ich, ich mhm. liebe ACDC, wie jeder, aber ich glaube, ich kann mhm. das nicht ich glaube, ich könnte das nicht, äh, ne? mhm. 20 Mal die gleiche Platte zu machen oder eine sehr, sehr ähnliche mhm. Platte zu machen, auch wenn es kommerziell sicherlich äh, geil ist, aber für mich, also noch einmal, nicht, dass jetzt der Shitstorm kommt, ja, oder von mir aus, <lacht> <lacht> äh, 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 so, ich liebe diese Abwechslung, diese, diese, mhm. ne, und ja. nicht nur in einer Platte, sondern es ist halt jetzt, die letzte Blue Poets Platte war, die ging ziemlich auf die Fresse, ja, also die war wirklich mhm. so, ne, Leute standen hm. so vor der Bühne Ach du mit, mit, mit zusammengebissenen Zähnen. <lacht> <lacht> Geil!
0: Angry Man! Ja, das bin ich. Ja, und jetzt, jetzt sowas. Ich bin nee, gespannt. Du brauchst, brauchst du hier im Podcast keine Sorgen vor Shitstorm ah. zu machen. Wir haben schon so viele böse Dinge hier gesagt. <lacht> Wir haben schon ganz viel Shitstorm <lacht> abbekommen sollen. Es gibt noch nichts Schlimmes, was ich
2: über mich noch nicht gehört hätte. Ja?
0: <lacht> so muss man das auch sehen. Ja, das ist quasi zusammengefasst: Markus Demels neue CD Healing Hands. Holt sie euch auf alle Folgen. Wird Will, es auch Vinyl geben? Eigentlich Was äh, noch die, machen? Die, die Lieferzeiten bei Vinyl sind
2: zwölf äh, Monate zurzeit.
1: Oh, ja. Jesus, okay, ja. deshalb haben wir es
2: jetzt erstmal nicht gemacht und greifen mhm. jetzt. Haben wir jetzt sozusagen und vor allem der Kostenaufwand mit so einem Booklet.
1: Ja, stimmt.
2: Deshalb haben wir jetzt erstmal mm. die Buchoption gewählt. Wenn es aber weiter so läuft, dann muss ich ja das Geld ausgeben, was, äh, was ich verdiene. Nein, aber dann, dann gerne, weil es ist eigentlich auch genau auf 40 Minuten begrenzt, damit es ursprünglich mm. auch auf eine Vinyl passt. Aber als wir fertig waren, haben, wollten wir es ans mm. Presswerk geben und haben gesagt, ich glaube es war irgendwo im gut, Kutter, im 22 so. Was?
0: Seid ihr irre?
2: Na? Also es muss schon, ja. wenn es
0: gut läuft, dann machen wir das. Mhm. Cool. Sehr cool. Also Leute, holt euch auf alle Fälle die CD, damit ihr euch auch irgendwann die ja. Vinyl holen könnt. Holt euch auch das Buch. Und wenn ihr sonst nichts von Markus Demel kennt, holt auch den Holte Rest. Die hat alle den Alben. Genau. Genau. genau Es gibt, es also, gibt halt ja alle Alben nur zehn. Das hat man ja mal am Wochenende. Genau. <lacht> genau. Kann man ja alles mal am Wochenende durchhören. Nein, es lohnt <lacht> sich sehr. Auch die Electric Hippie und die ersten ja. Arrowhead-Scheiben für ihre Zeit damals. Echt, echt, sehr, sehr geil. Oh, jetzt krieg ich auch noch Besuch. Oh, das zum war's. Der jetzt kriegst du auch Besuch. Oh ja, sehr schön. Das war der Endgong. Markus, es war <lacht> uns ja. eine Ehre. Endless. Alles ähm, klar. Wir Vielen freuen Dank. uns sehr auf die CD. Danke, dass du hier in unserer Show warst. Und Tausend bis zum nächsten Mal. Dank.
2: Es war ein Danke, echt Spaß gemacht. Mach's gut, Markus. Und sorry wegen der Umstände.
0: Hey, tschüss, tschüss. <lacht>
2: Nein,
0: Ding. <lacht> tschüss. Ciao. Mach's gut. Ciao, Ciao. Markus. So ja und auch an unsere Zuhörer da draußen vielen herzlichen Dank für das erste Mal reinhören in Let's Talk Review unser Format wo wir jetzt in Zukunft Platten unsere Gäste so ein bisschen ich sag mal hören wollen durchhören wollen und reviewen wollen wenn euch so diese Stilistik gefallen hat bitte lasst uns dann doch fünf Sterne irgendwie ein iTunes da oder schreibt uns einen netten Kommentar in Instagram Facebook und der ganz andere tralle den wir haben TikTok Tinder
1: und teilen ja, teilen teilen
0: zelebriert es und preiset die Worte in der Welt hinaus das Let's Talk Gitar über Gitarren reden. So Fabian, danke dir ja. fürs äh, genau, äh, danke dir
1: fürs Podcasten, genau, das
0: Podcasten. und wir <lacht> sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die kommt ja dann auch schon das bald. Aus. Mach's gut, bis dann. By let's Talk Gitar. Ciao. Bye bye. Ciao.